0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und mit mir und dem Briefing in die Woche starten. Mein Name ist Annette Weißbach und mit mir bekommen Sie einen Überblick, welche Themen an den Märkten wichtig sind. Ich freue mich, dass Sie da sind. In der vergangenen Woche erklommen der deutsche Leitindex immer neue Rekorde bis auf 16.122 Punkte. Unter dem Strich blieb aber nur ein kleines Plus von knapp 0,3 Prozent. In den USA endeten die führenden Indizes angesichts der weiter gestiegenen Inflation sogar mit einem kleinen Wochenminus. Anleger sind angesichts der vielen anhaltenden Belastungsfaktoren für die Märkte schon vorsichtig, aber es gehen noch viele Aktienexperten von einer Jahresende Rally aus. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. In Glasgow ist COP26, also der UN-Klimagipfel, zu Ende gegangen. Der Präsident, der Chefunterhändler des UN-Klimagipfels, hat eine positive Bilanz gezogen.
2: History has been made here in Glasgow.
1: Mit Andreas Dombrett, dem ehemaligen Mitglied des Bundesbankvorstands, schauen wir auf den Zustand der Finanzindustrie. Denn in Frankfurt beginnt heute die Euro Finance Week, ein Branchentreffen, das eine ganze Woche dauert. An der Wall Street schauen wir mit Anne auf das Thema Inflation und natürlich, was die neue Woche wohl bringen wird. Und die Aktie des Tages ist die Lufthansa. Der UN-Klimagipfel COP26 ist zu Ende gegangen. Nach 14 Tagen plus Verhandlungen kamen sie zu einem Ergebnis, das allerdings für die einen enttäuschend ausgefallen ist und nicht als großer Durchbruch gewertet ist. Zu denen gehört auch die geschäftsführende Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die in einem ARD-Tagesschau-Interview die Situation etwas differenzierter sieht als der Chefunterhändler.
2: Ich hätte mir eine stärkere Formulierung bei der Ausstieg aus der Kohle gewünscht weltweit, andere hatten andere Punkte, die schmerzhaft waren. Aber wir haben uns geeinigt und das ist ein sehr, sehr wichtiges Signal. Der größte
1: Streitpunkt war also die Kohle. China und Indien haben in den letzten Minuten verhindert, dass die Welt sich auf einen sogenannten Face-Out von Kohle verständigt. Jetzt ist es nur noch ein Face-Down in der Abschlusserklärung. Wenn man sich allerdings die anderen Entscheidungen anschaut, so wird von den Märkten zumindest der Durchbruch beim standardisierten CO2-Emissionshandel gesehen. Dass es jetzt standardisierte Regeln geben wird, wie CO2-Emissionen gehandelt werden. Unter anderem ein sehr wichtiger Punkt, die doppelte Anrechnungen, die oftmals passiert ist und das wird jetzt mit diesen Regeln verhindert, sehr wichtig. Marktbeobachter gehen davon aus, dass mit diesen standardisierten Regeln jetzt auch sehr viel mehr Gelder, zum Beispiel in den Schutz von Regenwald, aber auch in andere erneuerbare Energiefazilitäten fließen könnten, denn es gibt jetzt einfach diese standardisierten Regeln. Momentan ist das Problem, es gibt keinen globalen Preis für CO2, in Amerika zum Beispiel ist der Durchschnittspreis bei ungefähr 35 Dollar, in Europa bei ungefähr 60 Dollar. Das Ziel ist natürlich ein globales System aufzubauen und da ist man in Glasgow einen wirklichen Schritt weitergekommen. In Frankfurt am Main beginnt heute die Eurofinance Week. Das ist wohl das größte Branchentreffen des Jahres. Eröffnet wird die Konferenz von Christian Seewing, dem Chef der Deutschen Bank, und Jörg Kukis, dem Staatssekretär aus dem BMF, dem Finanzministerium, der ja auch sehr eng verquickt ist mit der Finanzindustrie. Das Thema heute, was kann man von der neuen Bundesregierung erwarten? Wie grün wird die Politik und wie streng werden wohl die Banken reguliert werden? Und natürlich auch, wie geht's denn eigentlich? der Bankenindustrie, der Finanzindustrie nach 18 Monaten Pandemie. Dazu habe ich mit Andreas Dombrett gesprochen. Er war lange Jahre Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank.
0: Die schlimmsten Befürchtungen, die wir gehabt haben für den deutschen Bankmarkt, die haben sich nicht eingestellt. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir vor anderthalb Jahren viele leistungsgestörte Kredite, Non-Performing Loans erwartet. Aber der fiskalische Stimulus, die Hilfe durchs Finanzministerium und durch die Regierung war derart groß, dass der Schock im Bankensystem, der Corona-Schock, nicht oder so gut wie gar nicht angekommen ist. Jetzt müssen wir natürlich abwarten, wie es wird, wenn die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung und auch der Geldpolitik auslaufen bzw. zurückgenommen werden. Und dann muss man schauen, ob der Kaiser noch die Kleider anhat oder nicht. Aber ich gehe im Moment davon aus, dass der Bankensektor, der diesmal übrigens nicht das Problem, sondern Teil der Lösung war, dass der Bankensektor und der Sparkassensektor vernünftig durch diese Corona-Krise kommt, aber... Wir sollten nicht zu früh sein. Wir sind jetzt in einer vierten Welle und wir müssen einfach schauen, wie sich die Situation darstellt am Ende der Krise, am Ende der Pandemie. Wir dürfen nicht zu früh Sieg und, und Erfolg rufen, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir gut aus dieser Krise kommen.
1: Wann werden denn diese Hilfsmaßnahmen auslaufen?
0: Was die Geldpolitik betrifft, kann ich mir vorstellen, dass die Europäische Zentralbank im Dezember ihr PEP-Ankaufprogramm dann auch wieder langsam auslaufen lässt. PEP, wie Jens Weidmann gesagt hat, hat ja vor allen Dingen das P am Anfang. Und das steht nicht für permanent, sondern für Pandemie. Und wenn die Wirkungen der Pandemie so stark nachlassen, dann ist es nur folgerichtig, wenn auch die Zentralbank die Ankaufprogramme, die nur für diesen Zweck aufgelegt wurden wieder zurücknehmen inwieweit die Bundesregierung die nächste Bundesregierung hingeht und Kurzarbeitergeld auslaufendes zurücknimmt inwieweit die Regierung bei den Insolvenzmeldungen Veränderungen vornimmt das Vermag ich nicht zu sagen. Wie in der Geldpolitik ist es auch in der Haushaltspolitik sehr wichtig und in der Fiskalpolitik langsam die Dinge auslaufen zu lassen, um keine Klippeneffekte zu erzeugen. Aber die Wirkungen im nächsten Jahr werden sich schon ganz anders darstellen als dieses Jahr, sodass es durchaus auch richtig ist, über Erleichterungen, was die Zuschüsse betrifft, nachzudenken und eine Zurücknahme.
1: Letzte Woche war ich bei der Super Return in Berlin. Und habe da mit sehr vielen Private Equity-Häusern und Playern gesprochen. Es scheint, dass es sich immer mehr für Banken Assets in Deutschland, in Europa interessieren. Können Sie sich das erklären?
0: Also grundsätzlich sind Investitionen in Banken wieder attraktiver geworden, weil man einerseits davon ausgeht, dass durch die steigende Inflation auch die Zinslandschaft in Bewegung kommt, was natürlich für die Banken, insbesondere für Banken in Kreditbasierten Volkswirtschaften gut und vorteilhaft ist. Marge verbessert sich dann. Hinzu kommt auch, dass wenn Sie in ein Inflationsumfeld kommen, der beste Hedge, die beste Absicherung gegen Inflation möglicherweise auch ein Bankenasset ist. Schauen Sie sich an, wie die Bankenaktien seit Anfang dieses Jahres zugelegt haben. Sodass das also grundsätzlich gilt und insbesondere in kreditbasierten Volkswirtschaften von besonderer Bedeutung ist. Und da ist Deutschland natürlich auch mit den stark unterbewerteten Banken sehr niedrige Preisbuchwertbewertungen wie Sie wissen, in, in Deutschland äh, durchaus auch attraktiv. Gar keine Frage. Das wundert mich insofern überhaupt nicht.
1: Den zweiten Teil dieses Interviews hören Sie dann am Freitag, dem Tag des European Banking Congresses. Der findet dann in der alten Oper statt. Und da kommen auch internationale Gäste, und auch die EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird sprechen. This is a The next stop is
0: Wall Street.
1: Damit zu meiner Kollegin Anne Schwedt nach New York. Eine vergangene Woche kamen ja sehr starke Inflationszahlen raus für Amerika. Wird das denn diese Woche noch ein Thema an der Wall Street sein? Und worauf schauen die Anleger denn ansonsten?
2: Ja, Nette. die Inflation ist hier ständig im Hinterkopf der Anleger. Ganz interessant ist es in dem Zusammenhang, sich mal die Entwicklung von Gold anzuschauen. Analysten hier glauben, dass der Goldpreis in den nächsten Monaten deutlich zulegen könnte. Vergangene Woche hat Gold seine beste Woche seit Mai hingelegt. Daran sieht man recht deutlich, dass die Anleger Gold hier als alternative Geldanlage sehen, gerade jetzt, wo der Dollar so stark an Kaufkraft verliert. Und die Nachfrage nach Gold wird sich in den nächsten Wochen noch weiter erhöhen. Rund die Hälfte der Nachfrage nach Gold kommt nämlich aus dem Schmucksektor. Und jetzt mit Blick auf die Feiertage wird die Nachfrage nach Goldschmuck noch weiter steigen, was sich dann noch zusätzlich auf den Goldpreis auswirken wird. Was diese Woche auch noch interessant wird, sind neue Zahlen zu dem Immobilienmarkt und zu den Einzelhandelsumsätzen. Obwohl Produkte immer teurer werden, gehen Analysten hier nicht davon aus, dass sich das auf die Einzelhandelsumsätze auswirkt. Dank viel billigem Geld sind die Konsumenten hier auch gerade nach Corona noch in Kaufstimmung und lassen sich auch von gestiegenen Preisen nicht abschrecken. Zusätzlich gibt es diese Woche auch noch die Quartalszahlen von großen Einzelhandelsketten wie Walmart, Home Depot und Target, da wird ganz interessant sein zu sehen, inwieweit sich die Lieferkettenprobleme da aufs Geschäft ausgewirkt haben. Die gestiegenen Produktionskosten wurden ja größtenteils direkt an den Konsumenten weitergegeben, da sollte es also keinen großen Einfluss gegeben haben. Wird also wieder eine interessante Woche mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage hier in den USA.
1: Vielen Dank, Anne. Bis morgen. Die Aktie des Tages ist diesmal Lufthansa. Die Lufthansa hat ja am Freitag angekündigt,, die in der Corona Krise benötigte Finanzhilfe des deutschen Staates komplett zu tilgen und das auch getan. Die ausstehende Summe von einer Milliarde Euro aus den stillen Einlagen sei an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes zurückgezahlt worden. Das ist ein Befreiungsschlag für den Kranich. Denn mit diesen Mitteln waren natürlich auch enge und strenge Konditionen verbunden, unter anderem zur Dividendenpolitik, aber auch, was das Unternehmen im Punkto Übernahmen denn so machen darf. Der Vorstandsvorsitzende Lufthansa, Carsten Spohr, hat mit Gabor Steingart gesprochen.
0: Wir haben die gleichen Schulden, aber nicht mehr beim Steuerzahler, sondern am Kapitalmarkt. Und das haben wir ja vom ersten Tag an gesagt, ist uns lieber, als beim Staat verschuldet zu sein. Deswegen geht es mir bei gleichem Schuldenstand trotzdem deutlich besser. Man darf nicht vergessen, dass wir hatten die besten Jahre der Lufthansa vor Covid gerade durchlebt. Und auf einmal war dann innerhalb von Monaten Insolvenz ein Szenario. Und da haben sich die 140.000 Menschen natürlich die Gedanken gemacht, von denen wir uns alle nicht haben vorstellen können, dass wir sie uns jemals machen müssen. Also so gesehen würde ich mal sagen, ja, es fühlt sich gut an, und das ist praktisch das letzte Element dieser Rettung war, die jetzt damit auch irgendwie für uns mental abgeschlossen werden kann.
1: Das Interview in voller Länge, das können Sie als Pioneer bereits auf thepioneer.de oder in unserer App hören. Eine kürzere Version hören Sie heute früh bei Gabor im Morning Briefing. Die Rückzahlung der Staatshilfe, die gilt also als Voraussetzung für weitere Fusionen und Übernahmen unter Europas Fluggesellschaften. Und es ist ja recht klar, dass die Lufthansa hier eine aktive Rolle auch einnehmen möchte und einfach wieder die Hoheit zurückhaben wollte über ihre Geschäftspolitik. Die Aktie hat am Freitag dennoch mehr als zwei Prozent verloren. Weniger Staat sollte eigentlich gut auch für die Investorenstimmung sein. Allerdings sind die Unsicherheiten, Stichwort Corona und der Anstieg Winter weiterhin groß. Analysten sind auch eher verhalten. Elf Raten zum Verkaufen der Aktie, acht zum Halten und sechs zum Kaufen.
0: Investment Briefing: Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die BaFin, denn hier hat der neue Chef das erste Mal in der Öffentlichkeit gesprochen. Und wir schauen uns an, was er denn vorhat mit dem Regulierer. Und natürlich auch, was sonst am Markt noch relevant wird. Wir nehmen gerne auch Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an media Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und starten Sie gut in die neue Woche.